2: L'Europe, ce grand machin, comme disait le poète. Une question me tarot. Pourquoi tout le monde se contrefout-il de l'Europe Pour preuve, un nombre impressionnant d'électeurs se révèle parfaitement incapable de donner la date des prochaines élections européennes et s'endormiront à table le 26 mai après un copieux poulet du dimanche grillé ou sauce arachide, Les préférences divergent, oubliant par là même que se joue dans leur vote la composition d'un parlement censé les protéger et parler en leur voix. Les électeurs d'extrême droite, eux, se dépêcheront de finir leur poulet sauce racisme inquiet pour aller massivement mettre un bulletin dans l'urne histoire de faire la nique à ces salauds de la haute qui font rien qu'à nous piquer notre argent et elle naturellement aux Noirs et aux Arabes. Ambiance. Chaque semaine, j'essaye pour ce petit exercice éditorial introductif de trouver quelque chose qui vous parlera, vous touchera au-delà des questions clivantes, politiques ou sociétales. Armé seulement de mon optimisme naïf et navrant, je digresse vers le bonheur des balades, des moments d'amitié grésillants, autour d'un barbecue, des flirts impromptus dans les parcs gorgés de soleil ou des scènes de beauté simples peut-être mais ô combien nécessaires à mes yeux. Quelque chose qui nous rassemble. Comment trouver ce lien dans notre vision commune de l'Union Européenne Par des souvenirs de voyages scolaires, peut-être Vous n'imaginez pas à la montagne de documents administratifs, d'autorisations, de coups de téléphone qu'il faut pour entasser 50 gamins, gamins pardon, un gras dans un bus scolaire à destination de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne ou de plus loin encore. Pourtant, c'est bien grâce à cette Europe foutraque, opaque et clairement bouffée au mythe par les lobbies, qu'une certaine T, jeune femme vive et brillante de mon lycée, a pu mettre à profit ses compétences de vol à l'étalage en dévalisant la moitié des échoppes que nous visitions entre deux trajets de bus en Irlande. C'est aussi grâce à cette Union européenne sans queue ni tête que la moitié de mon groupe scolaire parti à 14 ans au soleil de Naples et de Sorrento a pu acheter en toute illégalité une trentaine de mignonnettes d'alcool de Limoncello presque aussitôt confisquées par nos professeurs qui en profitèrent le soir même pour se coller une caisse magistrale. C'est pendant ces mêmes trajets de bus qui menaient d'un pays à l'autre que je suis tombé perdument amoureux de Charlotte, 5e C, superment dormi contre la vitre, éclairé par la lueur des phares et des ampoules douces du quart de nuit, lancé sans frontières et sans douane à l'assaut de nos adolescents. Tout ça parce qu'un jour, quelques types se sont réunis autour d'une table pour tenter de mettre un peu de bien en commun. C'est beau, l'Europe, jamais pour les raisons qu'on attend, souvent par surprise ou lorsqu'on n'y pense pas. Vous écoutez le 93.9fm. Je tiens à signaler qu'on m'a applaudi pendant ce jingle. Euh, L'Europe, donc, au programme de la première partie de cette matinale de 19h, avec pour objectif de clarifier un peu dans votre esprit, chers auditeurs, ce pourquoi vous voterez, ou non, dans moins d'un petit mois, grâce aux lumières de Tania Rachaud, déléguée générale de collectifs de juristes, chercheurs et enseignants, chercheurs universitaires, les surligneurs, spécialisés dans le débroussaillage des notions les plus complexes et qui effectuent un travail de clarification et de vérification ô combien important à l'aune des élections européennes à venir. En deuxième partie d'émission, de l'application Tinder, et j'ai réellement besoin de la présenter à tous les nord à de la gaudriole qui nous écoute. Tinder donc et ses algorithmes passés au crible de la journaliste Judith Duportail qui en sort un livre enquête fouillé l'amour sous algorithme, aux éditions de la coupe d'Or. à 38 sur cette antenne, sans oublier la fine fleur des grandes ondes, nos chroniqueurs de ce soir, Simon-Marie à 19h34 et Pitoum en clôture d'émission. Je n'ai aucune idée de quoi ils vous parleront, mon cœur leur a donné carte blanche depuis déjà bien longtemps. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le
3: 93.9. Au Parlement européen, comme à l'Assemblée nationale, les députés sont généralement affiliés à un parti politique. Par exemple, les députés du Parti socialiste français font partie du Parti socialiste européen. Mais la différence, c'est que les eurodéputés ne sont pas obligatoirement liés à leur parti lorsqu'il s'agit de voter. Il y a davantage une logique transpartisane.
2: Peu importe. Dans le groupe où nous sommes, peu importe si nous sommes
4: majoritaires ou minoritaires, à partir du moment où vous suivez un dossier et que vous voulez vraiment le faire avancer,
2: si vous arrivez à fédérer autour de vous des députés d'autres partis politiques, d'autres pays, vous pouvez faire avancer le dossier.
3: Et le député a pu l'expérimenter en 2016. À cette époque, la Commission voulait donner le statut d'économie de marché à la Chine
2: avec un autre collègue, Emmanuel Morel. Nous avons tous les deux mené le combat. On a réussi à fédérer autour de nous plus de 76 eurodéputés de tous parti et de tout pays. Et on a réussi à mettre en minorité la Commission européenne. Et donc,
4: on a réussi à gagner cette bataille. Et la Chine n'a pas obtenu le statut d'économie de
3: marché. Un député européen peut donc avoir de l'influence individuellement et peser en tant qu'expert sur la fabrique de la loi. En comparaison, le travail des députés français est davantage dicté par un fort clivage entre les partis au pouvoir et les partis d'opposition. Et quel que soit leur camp, ils n'ont pas vraiment les mains libres.
2: Explication du service vidéo du Monde Qui interroge à l'instant le député Génération.S Edouard Martin, élu en 2014 Et interrogé il y a quelques jours, le 24 avril 2019. L'Europe donc Certains y pensent mollement tous les 5 ans 2 ou 3 semaines avant d'oublier d'aller voter Alors que des questions précises et réelles se posent Comme par exemple celle à laquelle tente de répondre Le collectif des surligneurs, les partis européens euh, Que sont-ils et à quoi servent-ils On risque peut-être de déborder un peu du cadre Mais voici à quelle sauce vous serez mangé ce soir Chers auditeurs, bonsoir Tania Rachaud Vous êtes délégué général des surligneurs et docteur en droit public à l'Université Paris 2 Assas. Vous êtes la bienvenue à la table de cette matinale. On dit oui
5: tout Bonsoir, merci Mais pour l'invitation. Moi je ne sais jamais
2: trop quand est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, c'est compliqué ça. On va tenter avec Léa à mes côtés pour mener cet entretien de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Léa. Bonsoir. Professionnalisme extraordinaire. Tania Rachaud, peut-être en quelques mots pour commencer cet entretien, expliquez-nous euh, bah, tout bêtement le rôle de ces surligneurs, euh, votre envie derrière la création de ce collectif et la principale mission que vous assurez auprès du public
5: alors les surligneurs ont pour objectif de décrypter des propos politiques au niveau juridique. On va essayer de euh, donner euh, des clés au grand public pour euh, déterminer si une proposition, par exemple, d'un candidat à une campagne, euh, peut euh, être euh, concrétisée juridiquement. Euh, donc parfois, il y a des propositions qui sont euh, lancées et qui ne sont pas... Euh, possible euh, et donc on va, euh, on va préciser pourquoi ce n'est pas possible, pourquoi c'est problématique et euh, évidemment euh, on, notre intérêt est assez grand au niveau des élections, la dernière fois aux
0: élections présidentielles et maintenant pour les élections européennes. Et justement c'est quoi un parti européen Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences en fait entre un parti européen et un groupe parlementaire au Parlement européen Oui alors effectivement on a une série d'articles euh, qui portent expressément
5: sur les élections européennes pour essayer d'éclairer un petit peu toutes ces questions qui sont difficiles. Alors, les partis politiques européens, en réalité, c'est un peu la même chose qu'un parti politique national, puisque l'idée est de proposer des idées, de se positionner, et il y, a, il y a dix partis politiques européens, en fait, qui ont été reconnus, et parmi les plus connus, enfin, de ceux qui connaissent un petit peu les questions européennes, c'est le parti politique européen, disons la droite, et le parti socialiste européen. Mais il y a aussi, par exemple, le parti démocrate européen, ou euh, le mouvement pour l'Europe des Nations et des Libertés euh, beaucoup plus à droite. Euh, alors, donc ces partis politiques euh, européens, ils vont avoir une mission qui est intéressante, mais qui est assez peu visible, euh, qui va être de désigner euh, une tête de liste. Euh, qui sera ensuite président de la Commission européenne. Alors non. je vais essayer d'expliquer euh, le plus simplement Effectivement, possible. Effectivement, on va avoir besoin de <rire> cette simplicité,
2: moi c'est une question que j'avais directement sur le cœur, c'est de me dire comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors que bon, j'ai fait quelques vagues d'éducation, etc., je ne comprenne absolument rien à ce qui se passe et je ne sais absolument pas non plus d'ailleurs pourquoi je vais voter, qu'est-ce qui va se passer avec ces... Comment est-ce que vous expliquez cette opacité finalement de, de, de cette opacité pas voulue, j'entends bien hein, mais, euh, mais cette opacité de fait euh, des, du Parlement européen et on dit Parlement européen, on pense qu'on européen, toutes ces choses-là, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune visibilité pour les électeurs
5: Alors... Euh, je pense que la visibilité, elle existe, si on la recherche, puisqu'il y a des campagnes de communication quand même par les institutions européennes. Euh, maintenant, le problème est que les euh, partis politiques nationaux, cette fois-ci, font, font des campagnes, pardon nationales. C'est-à-dire qu'on entend peu parler euh, de débats vraiment européens et on se pose surtout la question de savoir que fait l'Union européenne pour la France et c'est euh, euh, d'essayer de défendre la position de la France. Mais on ne porte pas de projet européen véritablement, ce que devraient faire les partis politiques européens, mais qu'ils ne font pas parce qu'ils sont, effectivement, Effectivement, euh, effacés et qui ne sont pas en première ligne. Nous, on va euh, voter pour notre parti politique national aux élections européennes, mais pas pour le parti politique européen alors qu'il existe et mmh. on n'entend pas parler. Donc c'est un peu aussi le. Comment dire donc, le déjà, mauvais jeu. c'est deux choses
2: différentes parti politique européen et liste nationale qui va en, oui. euh, en Europe.
5: Oui, concrètement, vous allez aller aux urnes et vous allez avoir des jolies listes de 79 euh, noms euh, plus suppléants. Euh, et donc, voilà, puisque c'est au niveau national qu'on va déterminer quels sont ces 79 députés et par la proportionnelle, donc s'il y a 50%, c'est 50 euh, sièges sur 79. Et donc, euh, donc ce seront euh, les euh, Républicains, euh, républi euh, LREM... Pour la euh, France, oui. Voilà, pour la France. Et ensuite, les Républicains, par exemple, ils sont affiliés au Parti Politique Européen, qui est donc le Parti... Euh, au PPE, Le Parti Populaire on... Européen, pardon, voilà, qui est le, le Parti de droite au niveau européen. Et donc, si euh, tous les partis qui sont affilés, c'est là que ça se complique un petit peu. Mmh. Si tous les partis... Euh, euh, S'il y a une majorité de droite... Euh, qui revient au Parti politique, euh, parti Populaire Européen, je vais y arriver, et eh bien, euh, le Spitzenkandidat, le candidat qui a été désigné, qui s'appelle Manfred Weber, deviendra président de la Commission Européenne. Donc l'enjeu, en fait, si on a une majorité de droite en France et que c'est le cas dans tous les autres euh, pays européens, et eh bien, c'est que le président de la Commission Européenne, cette fois-ci, qui est un peu le Premier ministre de l'Union Européenne, et eh bien, lui, euh, sera désigné euh, puisqu'il est euh, tête de liste de, de son parti.
2: Il y aura une politique donc, une alignée, finalement, avec, euh, justement, le parti de droite en France. Euh, et donc, ça permettra peut-être de faire remonter plus facilement des projets de loi, des, de travailler de manière plus étroite. Si quelqu'un vote pour la droite et qu'au final, le président euh, Juncker futur euh, de l'Europe est de droite aussi, ça va mieux, ça, se, ça coulisse mieux.
5: Euh, oui, oui, ça coulisse mieux. Oui, oui, probablement. <rire> probablement. n'aimez pas cette... mes références au bonnes. <rire> non, mais cette procédure-là, elle existe que depuis euh, la der les dernières élections en 2014. Euh, donc euh, c'est assez récent et, euh, et effectivement ça a porté Juncker la dernière fois. Euh, maintenant euh, nous le problème en France c'est que personne ne va voter comme vous l'avez dit euh, dans votre édito. Et, euh, et donc euh, on s'est retrouvé la dernière fois avec une majorité d'extrême droite. Donc, euh, euh, alors il faudrait espérer que ce ne soit pas le cas à, à nouveau. pour euh, Sauf pas si un... nos
2: auditeurs sont d'extrême droite et dans ce cas-là on, on fera avec.
5: Mm -hmm. C'est dans ces cas-là qu'il n'y ait pas, euh, le, le président
0: de la commission pourrait découler de, de nos votes euh, indirectement. Et au sein de ces, de ces grands partis euh, qui sont présents au Parlement euh, ces dernières années, euh, est-ce que certains pays sont plus influents On peut penser par exemple à l'Allemagne et à la France qui sont... Euh généralement...
5: Le euh... fameux
2: couple franco-allemand. Voilà, c'est ça.
0: Alors, moi, je suis donc
5: juriste, pas politiste, mais évidemment, le couple franco-allemand a toujours été influent puisqu'il est à la base de l'Union européenne. Donc, il reste influent, il reste très présent dans chacune des institutions. Euh, maintenant, il y a quand même des euh, regroupements d'États euh, de l'Est, euh, il y a d'autres influences, et il y a une vraie euh, alliance des partis d'extrême droite aussi qui existe et qui se met en place. Donc, euh, ça reste d'une... Première importance le couple franco-allemand mais, euh, mais
2: voilà il y a d'autres alliances C'est plus une valeur symbolique euh, législative peut-être Même si la, la symbolique influence Finalement les, les législateurs Peut-être
5: alors, juste pour reprendre les bases, l'idée de la Commission européenne, c'est de défendre l'intérêt de l'Union européenne. Donc, une fois qu'il y a un Premier ministre, il fait, il fait... Enfin, il désigne ses commissaires, donc le, les, les ministres, ils ne sont pas supposés défendre des intérêts nationaux. Euh, en revanche, le Parlement européen, lui, défend ses citoyens. Mmh. Euh, donc, indirectement, des intérêts nationaux, ce qui contrebalance. Donc, les propositions qui viennent de la Commission, puisqu'il n'y a que la Commission européenne qui présente des propositions, euh, eh bien, doivent défendre l'intérêt de l'Union. Donc, on ne devrait pas voir des intérêts nationaux transparaître dans ces projets, à
0: proposition de loi. Justement, euh, vous parlez des nationalismes. Matteo Salvini, qui est actuellement le, le, le vice-président du Conseil italien, il veut former une alliance européenne des peuples et des nations. Donc, globalement, une alliance entre les partis nationalistes d'Europe. Comment ça pourrait se concrétiser s'il gagne au niveau du Parlement
2: Est-ce que ça ne va pas parfaitement à l'encontre de ce que vous disiez à l'instant, justement, sur euh, représenter le peuple, le, le peuple au mieux ou les intérêts de la Commission européenne au mieux Quand est-ce que ça, que ça clash
5: si euh, Matteo Salvini euh, parvient euh, au pouvoir, euh, alors euh, c'est vrai que c'est difficilement... Euh, enfin, on se projette difficilement, mais son orientation euh, serait ensuite de proposer effectivement des... Euh euh, des décisions qui euh, valorisent le niveau national, c'est euh, l'idée de la subsidiarité, on revient au niveau national et alors euh, lui il est à la, euh, il a été désigné comme euh, candidat du mouvement pour l'Europe des Nations et des Libertés qui est donc le parti politique européen euh, des extrêmes et alors vous, vous posiez la question tout à l'heure euh, à laquelle j'ai pas répondu sur la différence entre les partis et les groupes politiques oui, oui. donc les partis politiques européens c'est euh, ce qu'on a dit euh, un peu euh, la même idée que le niveau national on porte des idées, le groupe politique lui c'est euh, une alliance qui est faite dans le Parlement européen directement avec euh, des eurodéputés qui s'affilient à ce groupe. Et en fait, ça permet de déposer des amendements, d'étudier des rapports, d'avoir un temps de parole, de pouvoir poser des questions au sein du Parlement. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus technique. Maintenant, les deux correspondent souvent. C'est-à-dire qu'il existe le Parti Politique, euh, Parti Populaire Européen, mais il y a son équivalent groupe politique.
2: Thénieur, je vous reste avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Tout de suite, un peu de musique. Qu'est-ce qu'on écoute Edmund No one else, la matinale de 19h Lassif et Chaloupé, Edmund, No One Else à l'instant sur le 93.9. Vous écoutez naturellement la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: L'Europe au sujet de cette première partie de la matinale, sa politique, c'est parti un peu de lumière sur ce, sur ce sujet, ma foi, bien obscur, hein, Moi mois des, des élections européennes, bien sûr. Tania Rachou avec nous, délégué général des surligneurs et docteur en droit public à l'Université Paris de Assas, à la table de cette matinale. Léa Hurel.
0: Qu'en est-il du Brexit euh, pour rappel, faute d'accord trouvés avec l'Union européenne, le Royaume-Uni se retrouve obligé d'organiser des élections européennes et l'on repasse de 705 députés à 751 comme en 2014. Qu'est-ce qui va se passer lorsque les Britanniques y vont enfin sortir potentiellement le 31 octobre Alors euh, clairement la saga Brexit est difficile à anticiper hein, puisqu'elle n'a pas de changer
1: au bon dernier à moi personnellement. <rire>
5: Je suis assez d'accord. Aux dernières nouvelles, l'idée est donc que euh, des élections soient organisées, puisqu'ils vont rester euh, pour l'instant, et que euh, une fois euh, le Brexit concrétisé, les, des, les députés britanniques. Se concrétisent,
0: un jour
3: nous
5: verrons, et donc qu'ils se retirent, et euh, nous aurons un reliquat en fait, de députés euh, qui ont été répartis, c'est-à-dire qu'on va quand même élire 79 députés français, alors que c'était euh, 74 euh, auparavant, et donc euh, il y aura ces quelques députés qui attendront sagement que euh, le Royaume-Uni se retire pour Sur entrer le euh... Euh, dans le <rire> Parlement européen. Mais
2: la France n'en enverrait que 74, est-ce que j'ai lu, pour laisser chacun en fait, euh, laisserait un peu 5 places au euh... Alors moi je reprends mes notes, Brexit, dans l'hypothèse où le Royaume-Uni participe aux élections européennes, la France n'enverrait qu'au Parlement européen oui. que 74 euros députés sur ça. les 79 C'est ça,
5: mais une fois que le Royaume-Uni sera retiré, eh bien les... les quelques députés qui restent... Au... Les voilà, c'est ça, rien. les suppléants Comment enfin <rire> entrer au Parlement européen. Ça va être joli. Oui
2: je voulais vous parler, alors encore une fois, euh, j'ai fait des recherches extensives. Euh, L'Union européenne, le Conseil de justice de l'Union européenne nous disait en 80 que le Parlement, je cite, est le reflet bien que limité, c'est là-dessus que j'appuie, sur le d'un dé, euh, principe démocratique fondamental selon lequel les peuples participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'une assemblée naturellement représentative. Un reflet limité. Donc comment est-ce que les choses ont évolué depuis 40 ans Est-ce que selon vous, ce Parlement, il est plus représentatif aujourd'hui
5: alors, euh, effectivement, donc, cette décision de la Cour de justice de euh, 1980 date un peu puisque euh, euh, chaque traité a eu pour objectif d'approfondir de, 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 le pouvoir du Parlement européen en lui donnant donc plus de pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'au début, il était consulté, euh, mais euh, il ne pouvait pas vraiment participer et euh, progressivement, euh, euh, son poids est devenu plus important et aujourd'hui, il participe à toute la prise de décision euh, des, euh, des normes européennes, enfin euh, quasiment toute la, euh, toutes les normes européennes et donc il est euh, à un un pied d'égalité avec le Conseil de l'Union Européenne. On peut
2: parler d'un pied d'égalité, c'est la question que je voulais vous poser. Justement, quasiment. entre ces deux institutions, on est sur du 50-50 aujourd'hui. -50 quasiment, d'accord. Aujourd ouais.
5: quasiment. Il y a des petites exceptions comme la politique extérieure qui n'est pas du tout décidée par le Parlement européen, mais non, quasiment, oui. C'est la procédure législative ordinaire. La terminologie a changé justement pour démontrer que le Parlement européen a pris une place égalitaire.
2: Donc aujourd'hui, plus de, plus de places accordées, ça veut aussi dire que pour les gens qui vont voter dans un mois aux élections européennes, on sait que ça amène vers quelque chose.
5: Oui, euh, effectivement, euh, les, euh, les parlementaires, les eurodéputés peuvent empêcher, modifier, euh, avoir un réel pouvoir sur les textes européens. Donc euh, c'est important euh, de se déplacer pour voter de toute façon.
2: Absolument, c'est vous qui le dites. Moi, je ne, je je ne prends pas du tout parti. Léa
0: On parlait tout à l'heure de la primauté des sujets et des enjeux nationaux qui, du coup... Euh... Était en train de. de comment dire.
2: Euh, Prendre de l'importance
0: Exactement. Non, qui faisait que les partis en fait, se tirent un peu une balle dans le pied, et que la communication était mauvaise mmh. au niveau des élections européennes. Qu'en est-il de la possibilité de listes transnationales Donc des listes de futurs députés, mais issues cette fois-ci de plusieurs pays, en fait, qui seraient regroupées ensemble. Ça, c'était
2: voulu par Macron, ça, euh, le président qui avait voulu euh, en 2014, et ça a été, euh, ça a été rejeté, je crois.
0: Oui, ça a été expressément
5: rejeté par le Parlement européen. Euh, bah, genre... Qu'est-ce que c'est, déjà
2: liste... <rire> Moi, Vous dites liste transnationale, déjà, je j'ouvre mon dico. Concrètement, ça veut dire quoi
5: mais Les mêmes candidats sur plusieurs pays, tout simplement. Alors, euh, euh, des... Enfin, des partis politiques transnationaux il, déjà il en existe très peu, il y a le parti pirate, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mmh. des seuls qui a des implantations euh, directement dans plusieurs pays mais euh, il a euh, pour l'instant un député seulement au Parlement européen euh, et donc euh, c'est quelque chose qui fonctionne malheureusement pas très bien encore euh, l'idée de politique transnationale donc de porter ce que je
0: disais au tout début en fait des, des projets européens et de ne pas s'intéresser que à notre niveau national. Mmh. Mais c'est parti le PPE, le parti socialiste européen aussi ou même la LDE qui est le parti libéral ou même le parti vert, donc mmh. ces partis présents au Parlement,
5: mmh.
0: eux, ils ne pourraient pas en fait prendre cette place de partis transnationaux
5: Potentiellement, mais euh, on voit bien qu'ils sont quand même assez effacés. Hein. À la limite, les Verts aussi sont plus actifs, peut-être essayent de, 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 de s'implanter plus visiblement, mais euh, ce qui est du Parti populaire européen, je pense que quelqu'un mmh. qui ne s'intéresse pas aux élections européennes, on n'a pas entendu parler. Et donc, euh, donc pour l'instant, ce n'est pas un objectif qui semble poursuivi.
2: Alors, ce Parlement européen, dans les quelques dernières années euh, qui nous ont précédés, il euh, y a eu des grandes lois, il y a eu des, des, des choses auxquelles l'électeur le, peut se référer en disant ah tiens ça je sais ça, ils ont passé ça, on a parlé il s'est passé des choses sur la surpêche, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont fait en gros, qu'est-ce qu'on retient un peu de de, 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 ce, de ce Parlement européen. Je vous vois me dire pas grand chose verbalement avec votre visage.
5: Non, non, euh, non. Puis quasiment toutes les normes sont passées par le Parlement européen. Euh, le... Mais ce sont, alors des ce sont des directives et des règlements. Et c'est vrai que les questions abordées sont assez techniques, surtout mmh. si on parle de pêche, de côté de pêche. Euh, mais euh, par exemple, là, il y a eu récemment la directive sur la protection des lanceurs d'alerte qui avait été portée par euh, le parti euh, Les Verts. Et donc, effectivement, euh, ça, c'est très intéressant parce que la Commission européenne euh, avait euh, dit qu'elle ne voulait absolument pas faire une proposition euh, sur cette protection et donc ça veut dire quoi euh, qu'il euh, y a une harmonisation de la protection des lanceurs d'alerte dans tous les pays de l'Union Européenne c'est ça l'idée donc la commission refusait de le faire et puis progressivement le Parlement européen à force de faire un appel du pied eh bien ils ont réussi à inciter la commission à déposer une directive une proposition de directive et ensuite ils l'ont débattu et ils l'ont adopté là euh, très récemment
2: donc le Parlement européen peut avoir ce rôle d'initiative, ce côté un peu de dire le Conseil ne fait rien, on va tout de même essayer d'aller dans le sens de, euh, oui. de, des intérêts justement des oui. ils,
5: ils peuvent adopter des résolutions en fait et ils, ils invitent la Commission européenne à euh, aborder certains sujets et ils le font en fait euh, assez régulièrement. Par exemple pour les lanceurs d'alerte, ils sont revenus à la charge très fréquemment. Alors que d'habitude, c'est la commission qui est à l'origine des propositions de loi, non De toute façon, c'est la commission qui est ouais. à l'origine. Elle peut être incitée, mais ce sera toujours elle qui déposera un texte. Il n'y a pas de partage du tout au niveau de l'Union.
2: Comment est-ce qu'on fait euh, je, on, on patauge un peu là-dedans depuis le début de l'émission, c'est-à-dire, on a on l'a dit, un système qui est assez flou, en tout cas pour les électeurs à comprendre, avec plusieurs institutions diverses, avec des noms en plus qui sont assez proches les uns des autres, donc ça devient de plus en plus complexe. Euh, selon vous, est-ce que l'Union européenne est consciente du danger que ce fou peut créer au niveau de la pérennité de, 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 de l'institution Parce que moins les gens comprennent pourquoi ils votent, moins ils vont voter, ce qui s'explique assez clairement. Il y a, il y a des débats là-dessus il, il y a une initiative, quelque chose qui essaie d'aller dans le sens de, de, de mieux, de quelque chose de mieux
5: alors, je pense que j'ai un regard biaisé parce que moi je m'intéresse à la question européenne initialement et je vois bien qu'il y a de la communication qui est faite par la Commission, par le Parlement européen, il y a des euh, décodeurs des, des de l'Europe qui ont été euh, instaurés avec des vidéos, des infographies, mmh. donc cette information elle existe, après euh, c'est certain qu'il faut plutôt aller la chercher et qu'elle n'est pas du tout relayée. <rire>
2: Quel conseil justement vous donneriez à quelqu'un qui cherche à se renseigner un petit peu sont, alors, Sur l'ignore déjà pour commencer votre, euh, votre site, mais, mais quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui ne connaît pas grand chose à ce système-là et qui essaie de le comprendre de manière assez simple Quels sont les outils à disposition
5: Les sites euh, internet du Parlement, euh, du, oui, du Parlement européen et de la Commission sont assez accessibles et, euh, et essayent vraiment de euh, vulgariser au maximum l'information. Donc euh, c'est donc possible d'aller la chercher de ce côté-là.
2: Vous me parliez tout à l'heure euh, pendant la pause musicale de quelque chose que vous nommez le trilogue et je voudrais en profiter pour justement aborder un petit peu les limites démocratiques euh, qu'il peut y avoir à ces systèmes parlementaires. Euh, Qu'est-ce que c'est que le trilogue Pourquoi est-ce que ça pose problème
5: alors c'est une pratique qui existe depuis un moment mais qui est peu adressée, je ne saurais pas dire pourquoi, qui n'est pas du tout juridique puisqu'elle n'est pas codifiée. Mais l'idée c'est en gros de dire que euh, les trois euh, institutions, commission, parlement et conseil, vont s'asseoir ensemble et arrêter une position commune sur un texte. Et donc ça va accélérer énormément la procédure d'adoption du texte.
2: Ce qui peut être une bonne chose comme une mauvaise chose selon le texte débattu bah,
5: les deux effectivement sont possibles. Pour certains, c'est bien de pouvoir adopter assez rapidement des textes. Moi, je suis pas forcément de cet avis parce que je trouve qu'il n'y a pas de transparence puisque rien n'est publié. Et il faut s'imaginer que euh... ça reste
0: informel du coup. C'est Ce complètement réunions, informel. Des réunions informelles ouais. et ça se concrétise comment Parce que enfin, le Parlement, il vous... y a beaucoup de projetez-le au coup. niveau
5: français. Vous avez euh... alors il y a certains députés, selon qui, qui seront désignés, mais imaginez un ministre qui s'assoit avec un député euh, ouais. et un sénateur et qui euh, discute à trois sans qu'il n'y ait aucune transparence des débats, euh, du positionnement. Adopté et puis ensuite euh, le texte est adopté. Je... Voilà, ça ne me semble pas être tout à fait démocratique. Ça
2: ressemble un petit peu au cabinet noir des méchants de James Bond à la fin des. <rire> vous voyez à peu près de, de quoi je parle. Merci à vous, Tania Rachaud. Vous étiez au micro de, de, de la matinale de 19h, bien, bien, bien sûr. Que vous décidiez de voter ou non, chers auditeurs, je le rappelle une dernière fois la date, c'est le 26 mai, c'est un dimanche. Vous pourrez donc caler ça, euh, votre devoir citoyen entre le brunch et la bronzette, au parc le plus proche. Vous pouvez retrouver le travail euh, des surligneurs sur leur site, les surligneurs toutattaché.eu sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Bondaloi, bien sûr. Euh, dans quelques minutes, qu'est-ce qu'on a La chronique de Simon Mari et avant ça, un peu de musique qui fait poum tchak poum tchak et du bien aux oreilles. Vous écoutez le 93.9 FM, une preuve certaine de votre bon goût.
6: Radio, campus, Paris. C'était dit entre elle et moi, n'ayons pas peur de l'abandon. Tout ce qu'on veut savoir des histoires Des aventures, mais là c'est non On s'était dit entre les mains, N'ayons pas peur de l'abandon Tout ce qu'on veut savoir des histoires Des aventures, mais là c'est non Oh venir avant l'heure je suis en automatique là dans mon cerveau L'abandon, ce qu'on veut savoir, des histoires, des aventures, mais là c'est non, c'était dit entre éléments. Les et moi N'ayons pas peur De l'abandon Tout ce qu'on veut Savoir des histoires Des aventures Mais là c'est non
2: A l'instant Malik dit Histoire d'autre sur 93.9 Il est 19h32
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
2: de suite. La chronique de Simon-Marie, bien sûr. Le même Simon-Marie qui a défié les lois des rendus universitaires pour nous rejoindre dans ce studio. Bravo Où en êtes-vous dans Merci. votre exercice euh, philosophique de dissertation Dissertation,
4: aurais-je répondu, du temps où ma puberté était plus forte que ma répartie, c'est-à-dire la semaine dernière. Oui, François, oh bah oui, la franciliane, oui, maman, la pensée va mal. Et ce, alors même que je regardais le dernier épisode des Malheurs de Sophiste, excellent en feuilleton, qui contient autant de spoilers sur la langue de bois de François-Xavier Bellamy qu'une seule minute de Game of Thrones, ce même Game of Thrones, le Throne de Fire, un Québécois qui, à l'aube de son crépuscule, s'est révélé être un feuilleton tout sauf réaliste, avec vos dragons et autres marcheurs blancs, marcheurs blancs créatures dont le nom a valeur de pléonasme du d'une certaine majorité parlementaire. Parce que dans le vrai monde, monsieur François Pierretti quand on veut se débarrasser d'un collègue dangereux pour sa propre carrière, on ne va pas engager un mercenaire pour le tuer, non, non, on va juste le manager par la terreur jusqu'à ce qu'il se suicide tout seul comme un grand, un peu comme dans l'adaptation française de la série HBO, communément appelée La direction d'Orange. Et donc alors, selon vous la pensée va mal Simon-Marie Une pensée qui va mal alors même que gouvernement et autres contre-pouvoirs des plus grandes fortunes mondiales euh, n'arrivent plus à penser la plaie de la fracture sociale qu'ils ont eux-mêmes creusée. Vous êtes déjà allé dans la creuse d'ailleurs François Ah non. Moi non plus. Non, très bien.
2: Quel dommage. Et donc, alors, vous disiez que la pensée, elle est mal, Simon Eh
4: ah oui, donc, euh, la pensée va mal. D'aucuns diraient qu'elle va mal parce qu'elle ne va pas bien. Mais trêve de raisonnement manichéen. Trêve de raisonnement manichéen. D'autant que j'ai entendu dire que les manichéens hommes gagnaient souvent moins que les femmes. Donc, ce serait risqué de me lancer là-dedans pour mon chiffre d'affaires, comme le statut d'étudiant n'était pas déjà assez précaire. Parce que, justement, François Pierretti, les précaires, ou l'antichambre de la capitale de l'Egypte pour les plus littéraires d'entre
2: nous, <rire> Je viens ils n'ont ni les moyens ni le vie.
4: temps de penser, comme le pensent les amateurs de. de... Comme le pensent les amateurs de danse classiste qui en un rond de jambe se disent qu'il vaut mieux qu'un énarque jonglant entre le public et le privé décide de penser à leur place sans connaître la réalité dans laquelle ils vivent. ça que je trouve dangereux. Qu'en pensez-vous, François
2: J'en pense que vous êtes complètement détraqué du Mark Slip mon vieux.
4: Oui, c'est vrai, entre autres. Mais vous vous égarez sur le sujet de ma chronique.
2: Justement, la pensée qui va mal, Simon. Comment, quand, qu est-il hein parce que des digressions. Là, vous allez vous calmer. Vous rendez-vous compte qu'on est hyper avec vos approximations et votre calembours Oui, bah, excusez-moi d'avoir passé le week-end à calembour la reine. Voyons, non, non. tout le monde n'a
4: pas les de se payer ça, un hôtel à la ça la ça jolie, voilà dehors, à tout le monde n'a pas, de... pas les moyens de se de... payer un hôtel à la, de la Jolie et bien moi non plus et ben bah alors pourquoi vous m'interrompez vous voyez bien qu'on est dans le même bateau qui n'a comme cap qu'une seule et même destination l'île des grands soirs et beau lendemain qu'est-ce qu'on attend alors
2: précisément la fin de cette chronique
4: non qu'il est à 15 <rire> mais, mais non mais non du tout qu'est-ce qu'on attend pour se rassembler sous le même drapeau voyons pour sortir de nos draps respectifs pour euh, qu pour que qu'enfin nos avis convergent parce que pendant ce temps les cons avec une verge ils sont légions ah, ils envahissent notre patriarcat. espace euh, ils envahissent notre espace vécu comme Cyril Hanouna a envahi le paysage audiovisuel français à la seule différence que les cons, eux, ils gagnent pas 50 patates par an pour le faire. Et que ce soit par contrat ou mode de vie, on finit tous par laisser la pensée au banc de la solitude sur le même palier que les intentions de vote pour la liste de Benoît Hamon oh, européenne. D'où cette question philosophique qui me ronge le cerveau comme mes ongles. Ça va vous
2: eh bien merci à vous, Simon-Marie euh, a posé cette euh, question fondamentale, on rappelle que votre essai euh, sera publié. non, ne sera pas publié, je vais même <rire> finir la fin de, pour vous. Je te remercie hein. tout de même Simon-Marie, dernier garde-fou de l'humour, au, au pardon, aux portes de l'obscurantisme. Euh, tout de suite, votre application de rencontre préférée passée au crible de ces algorithmes, vous ne rêvez pas, c'est bien le 93.9 FM, écoutez ça.
0: Je me suis assez rapidement prise au jeu, mmh. je regarde les autres photos. C'est serait quasi modo, il n'y en a pas d'autres ah,
5: c'est angoissant. <rire> <rire> Ça doit être sa mère photo. Oh putain, on est horrible.
0: Ça fait un an. Un an que je suis sur Tinder. Mais je crois que j'avais supprimé l'application un moment et puis je, je me suis remise là parce que je devais être un peu désespérée. Tu vois plein de têtes et tu zappes ou tu prends, tu zappes ou ouais, tu prends, ans, tu prends, tu prends, tu zappes, possible. tu zappes. Maxime, il y a 25 ans non plus. Stéphane, non. Julien pour loup. Encore un Julien non plus. Sunil Alors lui, vraiment, il y a une tête de con. <rire> un peu joufflu, mais il a l'air gentil. Marco, beau gosse, des jeux de ouf. Lui, il y a peut-être moyen, mais c'est la première photo. On sent que c'est une photo professionnelle. Alors là, Marco, gros biscotto, qui regarde la mer. Un peu péteux sur les bords. Ah, là, ça se complique un peu. Il est très beau, mais il a l'air très con. Qu'est-ce qu'on fait Pfff. Allez, je like pour voir. C'est parti. Ah,
5: ah c'est un match. Bon, on va voir ce qui se passe. Ah mais je me dis tout le temps, putain, je suis vraiment une connasse. J'ai l'impression d'être dans le jugement, que dans le physique, alors que pourtant, dans la, dans la vie quotidienne, justement, je, je suis pas très matérialiste. Mais, euh, mais non, avec Tinder, je suis une putain de connasse. Ouais, lui, par exemple, c'est bien mon style, j'aime bien, il a des dreads, c'est un métis. Mais bon, la deuxième photo, il est à Euro Disney, donc <rire> ça ne le fait pas, quoi. Ah, lui, j'aime bien. Il a l'air plutôt à l'aise, simple. Ah, chemise à poids putain
2: à l'instant, un extrait du documentaire audio Tinder Surprise réalisé par Maywen gizou pour nos talentueux confrères d'Arte Radio. Tinder, donc, cette magnifique et désespérante application de rencontre. Au menu de la deuxième partie de notre émission, la matinale de 19h reçoit Judith Duportail pour son livre L'amour sous algorithme aux éditions de la Goutte d'Or. Une enquête fouillée sur la face cachée de l'application de rencontre la plus utilisée du genre. Bonsoir, bienvenue à la table de cette matinale. À mes côtés pour mener cet entretien, Pitoum de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, mon chouchou. Bonsoir. Ça va ouais, Ça va bien. Non, effectivement, moi, ça va pas trop mal non plus. Je suis dit du portail, vous avez été extrêmement actif dans les médias suite à la sortie de votre enquête. C'est effectivement une application que chacun connaît. Je vais vous, tout de même vous demander de vous plier à l'exercice de la mise en contexte avec cette première question qui va servir finalement de, de présentation à nos auditeurs et auditrices. Pourquoi avoir choisi euh, de vous attaquer à Tinder Comment vous êtes venu l'idée de vous mesurer finalement vous cette espèce de mastodonte des applications de rencontre euh,
7: au, début, euh, au début, quand j'installe Tinder, je me dis pas du tout que je vais faire une enquête ou que je suis là pour des... D'un point de vue journalistique, j'y suis juste après une rupture, pour des, enfin juste pour faire des rencontres. Quoi. Et c'est un jour je lis un article et je découvre qu'on a tous sur Tinder une note secrète de désirabilité, euh, que donc on est évalué sur notre potentiel shop, enfin à quel point on est désirable, à quel point on est populaire sur l'application pour nous mettre en relation qu'avec des gens qui sont de notre ligue. Et moi, quand je lis ça, ça au fond de moi, ça me, ça me met la rage. Quoi. Parce que ça me rappelle déjà en tant que femme combien de fois dans ma vie je me suis sentie évaluée sur mon corps, sur mon physique, sur mon apparence. Et je me dis, mais en fait, mon téléphone, je regarde mon téléphone, et je me dis, il est en train de m'évaluer à mon insu tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour, pour évaluer en gros ma valeur sur le marché de la shop. Et après, ça a des conséquences sur, sur ma vie. Quoi, parce que... Mmh. Tinder, je m'en sers euh, ouais, pour rencontrer du monde. Donc, qui on décide que j'ai le droit de rencontrer sur cette application, ça a des conséquences très très concrètes sur ma vie. Donc il... là, je me dis, il faut, je veux en savoir plus, je dois en savoir plus. Tinder, ouais. qu'est-ce
2: qu'il qu qu raconte à ce moment-là Quand on installe l'application, il ne vous dit pas vous allez, être, euh, vous allez être classé par liste, il vous à dit vous allez moment, en rencontrer non, non.
7: devant euh, Il se présente comme une application de rencontre géolocalisée. À aucun moment, on vous explique que vous allez être évalué sur votre euh, apparence, ou on, en, on y viendra peut-être plus tard, mais aussi sur votre... Euh, euh, intelligence ou sur votre niveau de diplôme, niveau de revenu, euh, à aucun moment on ne, on, ne, on ne consent à ces évaluations.
8: Hein. C'est ça qui est d'ailleurs euh, très intéressant euh, dans le livre, en tout cas sur quand on pour la partie qui s'intéresse à Tinder et au fonctionnement ouais. de Tinder, qui arrive plutôt à la fin d'ailleurs euh, du bouquin, qui est quand vous découvrez les brevets qui ont été déposés par Tinder. Et c'est peut-être le, moi la partie en tout cas qui techniquement m'a paru la plus intéressante, c'est mm -hmm. que c'est effectivement, comme vous le dites, pas seulement juste euh, des, euh, des évaluations, mais c'est aussi euh, la création de toute pièce de euh, liens entre des personnes qui n'existent pas pour essayer de leur faire croire à une histoire. Ouais, et tout il y a ce, cette chose assez fin, si vous pouvez un peu... Ouais, donc dans les, euh,
7: Au cours de mon enquête, je découvre les brevet de Tinder, donc le brevet c'est un document qu'une entreprise dépose auprès d'une autorité pour qu'une invention soit sa propriété intellectuelle. Et donc quand on lit ce Tinder c'est euh, marrant, on voit le swipe, le match et Enfin tout, toute la description de ce de qu'est Tinder
2: Ils sont accessibles ces brevets Oui
7: c'est public, c'est sur Google hein. euh, Et du coup, euh, du coup il y a une fonctionnalité qui s'appelle Sens du destin et qui est assez euh, à la fois effrayante et euh, poétique j'ai trouvé ça veut dire que quand vous êtes sur Tinder, l'application va chercher des profils. Par exemple, moi je m'appelle Judith portail, Donc par exemple, chercher des mecs dont, avec les mêmes initiales que moi, JD. Ou alors qu'ils sont nés le même jour. Ou alors dont les parents sont nés le même jour. Ou alors si est-ce est qu'on est nés dans la même ville. Enfin, essayer de trouver des petites coïncidences pour nous faire croire à un faux sens du destin. Parce qu'ils ont constaté que quand on tombe amoureux Quand on se met en couple On cherche avec la personne des petits points communs mmh. ça, ça, Les psychologues appellent ça la construction d'un mythe fondateur d'un couple Et du coup euh, ces profils vont nous être mis en avant euh, dav davantage euh, Pour nous faire croire à, à ces coïncidences euh, fortuites euh, Moi quand j'ai lu ça je trouve ça quelque part assez euh, Au début je me dis mais est-ce est que c'est si fa En fait je me dis mais est-ce qu'on est des sims pour ces entreprises là <rire> Est-ce que c'est si facile euh, de nous manipuler De jouer avec nos émotions C'est assez euh, terrifiant moi, je trouve
8: et d'ailleurs, vous cherchez un peu euh, à, à retrouver cette fameuse note euh, que vous n'avez toujours pas eue depuis, euh, je suppose vous...
7: Alors du coup, ouais, je cherche euh, l'objet de mon livre, c'est la maquette de, de mon Hello Score. Donc le Hello Score, c'est le score de désirabilité dont on parlait euh, plus tôt. Euh, je ne trouve pas mon Hello Score en tant que tel, mais en fait, je trouve beaucoup plus parce que du coup, je trouve euh, les critères d'évaluation euh, sur l'appli. Et puis, je trouve pourquoi moi, ça m'a tellement euh, heurté ou pourquoi ça m'a tellement obsédé, quoi.
8: Et justement, il y a... moi c'est ça qui m'intéresse peut-être encore plus finalement que euh, ce que vous avez découvert sur Tinder, ou en mm -hmm. tout cas ce que vous exposez euh, sur Tinder, c'est vraiment la, la façon dont vous vous servez de votre propre expérience de Tinder pour, euh, pour essayer de comprendre comment ça marche. Ouais. Et c'est quand vous commencez à vous dire « je vais travailler sur le sujet », est-ce que vous vous dites « ma matière première, ça sera d'abord mon expérience » ou est-ce que vraiment vous avez en tête plutôt quelque chose d'assez euh, euh, dire journalistique, c'est pas le bon classique, terme, mais quoi, classique classique ouais. euh, d'une analyse, voilà, d'une enquête de terrain où on va aller chercher des informations et les retranscrire derrière
7: Un peu les deux, je dirais en fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi quand je découvre l'existence de la note, ça me révolte et j'ai le sentiment que tout le monde va être révolté comme moi. Et on ne cesse de me poser la question quand j'essaie de vendre le sujet ou quand j'essaie de, 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 de parler de mon projet. On me dit « Mais pourquoi ça, t, ça te heurte tant que ça ?» Donc je suis bien obligée d'aller chercher au, au fond de moi pourquoi ça me heurte. Et après, j'ai choisi de... de on m'a dit que c'était un peu comme un journal intime, mon livre, et c'est vrai. En fait, j'ai l'impression que ma génération et la vôtre. Je pense c'est encore pire. On passe beaucoup de temps à construire une fausse image de, de nous-mêmes sur les réseaux sociaux, une image euh, idéalisée, une image... Euh, et euh, et j'ai eu le sentiment qu'en tant que femme, en tant que féministe, mmh. j'avais envie de montrer... Euh, bah, non, moi, les meufs, c'est la galère, quoi. Et est-ce que pour tout vous aussi, c'est pareil, et même pour les mecs aussi, mais quelque chose de, de sortir un peu de ces faux récits et de. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans ma vie à faire les bonnes légendes Instagram, le bon jeu de mots, la bonne photo Facebook pour faire chier le mec que je kiffe et tout. Et en fait, je voulais, quelque part, pour moi, c'était un geste militant de me libérer de, de tout ça et d'une une sincérité pure, quoi.
2: J'allais dire, il y a justement une solitude assez aliénante, au final, qui émane de ces réseaux sociaux, de ces applications. L'estime de soi, selon vous, au final, c'est le carburant principal qui mène à l'utilisation de ça, alors qu'on pense y aller pour rechercher l'amour, au final, on cherche à se regarder dans un miroir
7: C'est En fait, c'est triste, parce que moi, au début, enfin en tout cas, mon expérience, c'est les témoignages que j'ai vus, des études que j'ai lues. Au début, on y va, moi, j'écris comme un shot de narcissisme, j'ai l'impression qu'on m'injecte de l'ego... En intraveineuse, je me dis, oh là là, mais il y a tous ces mecs qui me matchent, qui me parlent et tout, je dois être trop bonne. Et après, en fait, je, ça, ça se dégrade très très vite. Et soit les hommes deviennent agressifs, soit si je ne réponds pas tout de suite, ils deviennent dingues, euh, soit ils envoient des trucs de cul, soit quand je les rencontre, c'est un, un calvaire. Et je, me dis, et je me dis, mais non, mais ça doit venir de moi, ça doit venir de moi. Donc j'y vais, puis j'y vais de plus en plus longtemps, puis je cherche la bonne photo, je cherche la bonne blague, et je ne comprends pas pourquoi j'ai plus ce shot de narcissisme. Donc en fait, c'est un peu euh, la carotte, le, le narcissisme. On dit, tu vas te sentir mieux, mais c'est en même temps euh, le bâton, parce que c'est. Euh, c'est jamais assez en fait
2: Restez avec nous Julie de Debordaille pour la deuxième partie de cet entretien à suivre Allez on s'écoute un petit son derrière les fagots Vous écoutez la matinale de 19h Qu'est-ce qu'on a euh, Marcus Gatmitz-Tamal c'était 35 secondes sur Radio Campus Paris à l'instant c'était Marcus gadmitz Enter a Space il est quelle heure 19h47 je viens de le dire c'est la matinale de 19h
0: la matinale de 19h sur Radio Campus Paris
2: la journaliste du Duportail est présente ce soir au micro de la matinale de 19h donc pour son livre-enquête sur l'application Tinder, l'amour sous algorithme aux éditions de la Goutte d'Or. Et j'aimerais revenir un petit peu sur ces algorithmes en question, notamment sur un rôle euh, qui est quand même extrêmement avilissant, notamment pour les femmes qui utilisent l'application, euh, qui est qu'à partir du moment où il y a un match, donc une correspondance entre deux individus, les algorithmes vont avoir tendance à favoriser euh, des, des systèmes de pensée très patriarcaux.
7: En fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait un match, hein. ça il suffit d'être sur, euh, sur Tinder. Du coup, ce que j'ai découvert en, en lisant donc, ouais, les, les brevets de l'application, c'est que le système de matching qui est décrit dans ces brevets euh, favorise les couples où l'homme a le, le dessus sur la femme. Ça veut dire que un homme qui gagne bien sa vie, qui a fait des bonnes études, aura de, de, des points bonus qui lui seront attribués par le, par le système et une femme qui est dans la même situation, des points malus. Parce que euh, ce qui est favorisé, c'est de mettre en relation des hommes qui vont être soit plus âgés, soit plus instruits, soit plus riches que, que les femmes avec lesquelles ils vont pouvoir euh, discuter.
2: Que répond Tinder à cette accusation Est -ce que, Parce que c'est quand même très mal vu, on sait aujourd'hui qu'il y a aussi un côté, alors euh, que c'est une bonne chose même si c'est pas nécessairement désirable, il y a aussi un côté très bad buzz quand maintenant les gens sont, euh, sont dans des règles comme ça complètement dépassées de patriarcat, comment ils réagissent à ça
7: Ils réagissent donc quelques jours avant la sortie de, de mon livre, ils ont sorti un, un billet de blog disant qu'en reconnaissant avoir utilisé le système Hello Score et indiquant l'avoir euh, abandonné mm.
8: Du coup, euh, moi je sors un peu des algorithmes, parce que je me rien dans, non, mais dans le... J'avais besoin de la vérité oui, bah oui, mais faut dire, mais... non, dans, En fait, plus que les révélations, moi ce que je trouve très intéressant dans le livre, c'est plus ce, ce témoignage finalement d'une euh, trentenaire. Sur ouais. le marché de la séduction aujourd'hui, euh, et notamment euh, face à tout ces, toutes ces applications, etc. Il y a d'ailleurs un passage très, un, très intéressant quand vous avez interrogé Bérénice donc une ouais. nana de 21 ans qui, que vous décrivez comme la chapelle Sixtine euh, de la génétique. Ça. Donc voilà, ouais. on est sur à peu près euh, tout ouais. ce, que, ce sur quoi les mecs sont censés baver et, euh, et que vous, vous voyez comme une une rivale avec laquelle vous ne pouvez pas rentrer en compétition, finalement. Et, euh, et que cette application, finalement, les applications vous mettent en concurrence directe sur le physique euh, directement. En voilà. fait,
7: c'est ça. En fait, ce que je me dis, moi, au début, quand j'arrive sur Tinder, je me dis « mais c'est génial, il y a plein de mecs à porter de ma, de ma, de ma main dans mon téléphone et tout ». Puis après une fois qu'on se dit ça On se dit mais en fait du coup c'est pareil de l'autre côté quoi Ça veut dire que quand tu parles avec un mec ou quand tu le rencontres Tu te dis mais en fait euh, Si je pars pisser ou je sais pas quoi Il prend son téléphone et il y a toutes ces autres femmes mmh. Et quelque part euh, Moi ça devient une espèce de truc qui me rend euh, euh, un, peu, un peu folle quoi où j'imagine toutes ces autres femmes tous ces autres profils de femmes superbes euh, et tout ce que j'ai pas j'imagine qu'elles l'ont soit plus belle, soit plus je sais pas, plus intelligente et plus drôle, c'est mmh. ça il ouais, y a quelque chose d'un peu tragique, bah, et Bérénice du
8: coup, se le dit pas trop non, mais hein. mais, mais Bérénice, <rire> Bérénice,
7: Bérénice ce qui est intéressant c'est qu'elle aussi devient folle sur Tinder parce qu'elle devient complètement accro à son reflet elle se fait passer pour une prostituée parce qu'elle veut voir combien les mecs sont prêts à payer et donc elle est là, en fait elle rencontre personne, elle est dans sa chambre à faire monter les enchères, monter les enchères, monter les enchères elle a un esclave avec qui elle parle que sur tinder le mec qui il... enfin du coup elle même elle qui est censée être une grande gagnante dans ce jeu euh, quelque part ça la rend ça lui fait péter les plombs parce qu'elle devient elle aussi esclave quelque part de son de son propre reflet c'est ça que j'ai trouvé étonnant c'est qu'elle non plus finalement ça, ça lui réussit pas tellement hein, ce, toutes ces affaires
8: Ouais. Ça, ça réussit à pas grand monde. C'est l'impression que j'ai,
7: ouais, ouais. c'est ça. Euh,
8: J'aimerais juste euh, votre avis aussi sur ouais. un petit point. Vous parlez beaucoup de Roland Barthes, enfin, ouais. plusieurs fois en tout cas de Roland Barthes. Vous l'avez sur un Tinder discours, <rire> un discours amoureux. Ouais. Et il euh, y a une analyse que vous citez à un moment sur euh, la sexualité qui serait devenue euh, la ouais. norme comparée à la, la, senti la, senti la sentimentalité pardon, qui serait devenue obscène. Et c'est vrai que Tinder, l'impression qu'on en a, c'est euh, un, une appli pour choper, quoi. On est vraiment euh, là-dedans. Euh, mais pourtant, j'ai l'impression enfin, Je ne sais pas si vous souscrivez déjà à cette analyse euh, de cette sentiment sentimentalité qui serait devenue obscène. J'ai
7: l'impression, euh, surtout pour, les, pour les, les filles et les femmes, il y a une espèce de, de pression à rentrer dans le carcan de la fille cool. La fille cool, c'est celle qui, euh, qui rigole de tout, même des humiliations, et qui n'est jamais relou, qui n'a pas de sentiment Tu peux la décaler quatre fois, elle s'en fout, elle est casual. Là, et, et pour moi, ouais... Euh, euh, la, la libération sexuelle c'est merveilleux c'est super super qu'on soit pas obligé de coucher dans le cadre du couple ou du mariage et tout mais on est j'ai eu le sentiment moi qu'on était presque obligé en fait de coucher en dehors du couple qu'on pouvait pas revendiquer le droit d'avoir un petit cœur qui bat et, et de s'emballer parfois que c'était vu comme quelque chose de presque obscène ouais, ou dégradant et j'ai eu le sentiment moi dans mon livre que euh, il y a presque une déception que je raconte finalement très très très, très peu d'histoires de cul. Il y a juste une petite scène de masturbation, mais je raconte pas mes, mes plans d'un soir, mes trucs de sexe. Et j'ai eu le sentiment de me mettre bien plus à nu en racontant parfois des sentiments de solitude ou de misère sentimentale. Je me disais mais oh là là mais, mais meuf meufs c'est chaud quoi. Et j'aurais été beaucoup plus facile de raconter le coup d'un soir funky. Enfin euh, mmh. ouais je trouve que c'est beaucoup plus dur en fait de parler d'amour aujourd'hui.
2: Un dernier mot Python sur le festival. Oui très rapidement <rire> parce que vous faites partie, vous êtes vous avez fondé.
3: Vous, ouais le collectif, le collectif des, des journalos
7: de journalistes euh, féministes indépendantes et, indépendante et euh, badass, et on fait notre festival le 19 mai prochain, où vous êtes tous euh, invités. ouais. C'est bien
3: noté, journaliste
2: ouais. féministe... journalistes Ça sera où Ah oui, ça sera non, à, non, la à la station, pardon. À, <rire> la station. à la station. C'est où ouais. la station
8: C'est euh, dans le 18ème. Ouais, je ne je... suis
2: pas in du tout. Prenez garde, Narcisse, des réseaux sociaux, à ne je pas vous noyer dans la tristesse de votre propre reflet. Merci à vous, Judith Duportail. Vous étiez au micro de la matinale de 19h. Je le rappelle, le livre L'amour sous l'algorithme est disponible aux éditions de la Goutte d'Or. Cher Pitoum, je cite une interview récente du magazine qui vous a lu, élu récemment Agitateur Gauchiste le plus frappant des grandes ondes, dans lequel vous déclarez je cite, moi les lancements de chroniques, j'en ai rien à battre je suis un esprit libre, vous confirmez
8: François, François hein, poisson rouge du 93.9 qui semaine après semaine continue de s'étonner de ne pas avoir un petit texte écrit par ouais, mes soins euh, hein, c'est hein. bizarre, vous devriez vous habituer pourtant auditrice habituée de mes galéjates, pilier de mon comptoir, mon vice nous sommes lundi et à l'aube de la sixième extinction de masse et, et puis j'ai rien non 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 j'en ai marre. Eh bah ben mon vieux qu'est-ce qui se passe Non j'en peux plus François. Voilà ce qui se passe. J'en peux plus de répéter en boucle les mêmes choses semaine après semaine depuis presque trois ans déjà et rien ne change. Dans une de mes premières chroniques je dénonçais déjà l'inaction des politiques face au changement climatique. Eh ben bah, dis-toi que je l'ai relu hier <rire> et que je pourrais redire exactement la même chose trois ans
2: après c'est déprimant. oui mais enfin bon en même temps niveau auditeur ici il y a, euh, enfin ça va quoi enfin il y a ma mère elle vous
8: passe le bonjour d'ailleurs. Bah, tu la remercieras d'ailleurs pour les lasagnes au brocoli c'était très 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 goûteux grande cuisinière ce sera fait bref voilà moi j'arrête ah non bah non euh, déjà il nous reste du temps puis
2: aller du nerf quoi enfin prenez votre élan habituel blablabla bla bla, nous sommes pas contents on est en dictature on va tous crever bonjour et hop c'est reparti tenez je vous laisse même le droit de dire que Blanquer a une petite tête de gland si ça peut vous, vous motiver
8: c'est gentil François c'est gentil mais non non c'est fini
2: ça vient, hein Bah écoutez, tous
8: mes chroniqueurs
2: ont décidé de démissionner ce soir. Vous voulez pas essayer de parler politique,
8: peut-être, pour une fois J'aimerais, François, non, j'aimerais ne pas parler politique, oui, justement. J'aimerais bien pouvoir comme toi distiller un peu de poésie dans les esgourdes qui nous écoutent. Et ça, c'est mon boulot. Parler de l'odeur du printemps et de la couleur de la pluie, esquisser en quelques brèves épithètes incongrues un paysage vallonné où les hautes herbes vertes et humides brillent sous les rayons timides mais chaleureux d'un soleil orange. Eau brasante sur la campagne, rosée scintillante à la sur des champs, qui ondule en sourire, cette Satisfait comme après une nuit grivoise qui n'a laissé que peu de place au sommeil. J'aimerais te parler là, quand... de mon... C'est les plus graves. J'aimerais ah oui. te parler de mon bras <rire> nu à la fenêtre d'une voiture désuète. La main sur le volant sur une route déserte. Paysage de forêt feuillus en toile de fond et symphonie mécanique comme bande originale de mes spleens les plus bucoliques. Des cliquetis métalliques qui rythment mes pensées sur le chemin du retour après deux petits jours dans une bicotte de pierre brute. Les souvenirs du son discret et rassurant des promenades sous la canopée. Des cigarettes fumées nonchalamment dans la nuit où se confondent l'extrémité incandescente et la myriade d'astres qui constellent la voûte plus sombre encore que nos dessins. Mais
2: vous êtes en verre ce soir. Oui,
8: bah ouais, sauf qu'en vrai, j'ai pris un TGV à 22h après un week-end à Dijon pour rendre visite à ma grand-mère en EHPAD. Donc Allez. tout ce que je peux te raconter, c'est mon reflet dans la vitre du train pendant 1h30 et la volupté des couloirs ternes d'un mouroir à Vioc dans lequel court une aide-soignante en sous-effectif dont le salaire indécent se confond avec le seuil de pauvreté. Et pas besoin de dessin pour le comprendre, ça. Donc il est là, mon problème François. Quand toi tu vois un avion atterrir dans le soleil couchant, tu penses au génie des hommes, aux ailes majestueuses de cet oiseau de métal. Moi je me dis que merde, la série de crash de Boeing 737 est due à un signal d'alerte volontairement désactivé sur ces modèles car vendu en option mais sans prévenir les pilotes. Oui, j'ai vu ça. Oui, bah ouais, on pourra dire... Euh, on pourra plus dire que le libéralisme ne tue pas. Au loin... Une moissonneuse batteuse soulevait des volutes de poussière, tu penses au retour à la terre, t'as la plume à Jean Giono qui te chatouille les doigts, et tu vas nous raconter le visage buriné par le temps et le soleil de ces fermiers taiseux au fin fond du Vaucluse, et lire dans ses hérides le récit simple et authentique d'un homme heureux loin des folies des hommes. Moi ben moi je pense direct politique agricole commune ou comment l'Europe libérale a démantelé un mécanisme censé supporter la diversité et l'autosuffisance alimentaire pour en faire une machine à spéculation et qui prive par exemple les agriculteurs roumains de terres arables achetées en masse par des investisseurs étrangers. Pourquoi, ben pourquoi ben Parce que depuis une dizaine d'années, la politique agricole commune subventionne à l'hectare hein, sans prendre en compte le contexte de chaque exploitation. C'est-à-dire que où que tu achètes, en fait, euh, tu as les mêmes subventions. Du coup, les terres les moins chères d'Europe ont été prises d'assaut par euh, ben, les grands groupes, le hein, hein, CAC 40, tribus. les fonds d'investissement du Qatar notamment aussi. Et puis, ben, je n'ai pas besoin de te dire euh, qui soutient une telle politique. Hein. Tu le sais très bien, je vais pas prononcer son nom, j'en ai un peu marre. Et j'ai pas envie... Emmanuel <rire> J'ai pas envie... Tu descends. J'ai pas envie non plus de te dire de te renseigner parce que tu le feras pas. Hein. Mais peut-être que ça serait bien que tu te motives quand même parce que les élections européennes, c'est dans moins d'un mois. Alors voilà, la poésie, moi, bah, je peux pas. Du coup, à la semaine prochaine avec De La Politique, si <rire> j'ai la foi.
2: Mais c'est tout vous ça, je veux dire. Moi je me Mais réfugie bien, derrière bien. la poésie, vous vous affrontez le monde à bras nus. Merci à ouais, vous mon bah, poulet. Pas toutes vous, les semaines. Vous êtes le cataplasme à la moutarde sur les plébéantes de nos sociétés contemporaine il me reste juste une petite minute pour vous demander je dis du portail vous étirez ça avec nous pendant cette, euh, cette chronique vous, avez, vous, vous cherchez du taf en ce moment ça serait, oui. vous avez trouvé un
7: truc
2: j'ai fait oui. comprendre que...
7: oui c'est vrai non, ouais, je cherche du taf ouais. j'ai pas toujours pas trouvé ah bah, ouais. l'appel
2: est lancé euh, à toutes les rédactions de France et de Navarre qui nous écoutent engager cette personne vous, il y a du, vous avez peut-être une enquête à venir quelque chose euh... j'ai encore plein de révélations sur Tinder ah bah voilà on attend j'attends le tome 2 avec impatience je vous remercie Pitoum on peut retrouver vos exploits radiophoniques sur les réseaux sociaux. Bien Bien sûr, évidemment likez-moi j'ai besoin de mon shoot de narcissisme bah oui clairement vous aussi vous allez pouvoir vous contempler euh, au, au, au miroir euh, des internets de zéro ainsi qu'au sein de manière plus formelle de l'émission la demi-heure euh, la demi-heure la est...
8: semaine prochaine euh, l'émission une fois par mois tous le mardi soir vous avez et... un sujet déjà On... c'est le populisme écoutez les, les
2: écoutez les parce que en plus d'être drôle ils sont surprenamment intelligents euh, <rire> <'est... ils> sont <rire> oui. non, vraiment je... oui. moi à chaque fois dit, oh, je vais pas écouter cette merde et puis finalement je l'écoute ça arrive non non vraiment vous avez un talent fou hélas 57 fois hélas, il est. cette matinale de 19h euh, touche à sa fin, 19h59 le moment idéal s'il en est un pour remercier ceux qui du lundi au jeudi font vivre cette magnifique émission et jusqu'au vendredi soir cette belle radio Bettina Lioré, notre rédactrice en chef mais co interviewer de ce soir, Léa Hurel et Brice Duba, co-casquettée donc en plus du rôle de chroniqueur aux côtés de Simon-Marie, nos invités bien sûr, Judith Duportail qui est encore avec nous, euh, ainsi qu'Antonin Simard Simard bien sûr, spécialement d'attaché de Radio France ce soir, s'il vous plaît aux manettes expertes de la réalisation. Ne bougez pas, la soirée continue sur le 93.9 FM. Quant à nous, c'est terminé. Adios, compagnie C'était la matinale.